0: ספרים, סיכום שבועי שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי בשבוע שבו במעבדת השימור של הארכיון הציוני בירושלים נחשפו הפתקאות שעליהן כתב בנימין זאב הרצל, מחשבות, ראיונות, טיוטות לקראת הרצאות או מאמרים. בין השאר כתב על אחד הפתקים למה העשירים קשוחים וקמצנים בתרומות שלהם יותר מהעניים. על פתק אחר כתב מחשבה פמיניסטית הילדים הם המכשול למתן אמנציפציה לנשים, ועל גבי פיסת נייר נוספת כתב, האגדה היא האמת הנצפית. הרצל מת בשנת 1904, כך שהפתקאות הן בנות 120 שנה לפחות. הפתקאות האלה נאספו, מוינו, מוספרו אחרי מותו של הרצל, ולאחרונה עברו טיפול מקצועי ועדין, שבמסגרתו תוקנו הקרעים באמצעות נייר יפני עדין ודבק מיוחד, ושומרו בארכיון הציוני. למען הדורות הבאים. ספרים רבותיי, ספרים, אני ציפי גונגרוס, איתי המפיקות תמנה צורי ומאיה גונן, על הביצוע הטכני אורי אגסי ואלה מוטולה, אילן גביש בפיקוח הטכני. בשעה הקרובה נדבר עם הסופרת גבריאלה אביגור רותם, על הרומן החדש שלה "עד שתדעי לכתוב אהבה", נשמע מהמתרגמת גילי ברילל, על התרגום החדש שלה לספר הקלאסי של ג'יי די סלנג'ר. התפסן בשדה השיפון, לשוחח עם יעל מאלי על הספר אומנות כפרשנות, מועדי ישראל בראי האומנות, ספר שבו היא מביאה ציורים, פסלים, שירים, שנוצרו בהשראת החגים היהודיים והישראליים, וגם נשמע מדוקטור רות קלדרון על הספר שהיא מוציאה עכשיו ימים ראשונים, ספר שמבוסס על המכתבים שהחליפו ביניהם אביה ואמה בשנת 1955. רמונה נולדה בארגנטינה. עכשיו היא חיה בקיבוץ בדרום הארץ, וקוראים לה רישונה, כי היא הייתה הילדה הראשונה בבית הילדים של הקיבוץ. כשבן גוריון מגיע לקיבוץ, רישונה היא זאת שמעניקה לו את הגלדיולות ואת הספר השחור. נותנת אותם לאיש הזקן בחאקי, ואומרת לו בחגיגיות, בשם כל ילדי בית הילדים מהקיבוץ ומהחוץ, אני מברכת אותך, ראש הממשלה הראשונה במולדתנו ההיסטרית. וכולם צוחקים בגלל הטעות שלה במילה האחרונה בברכה. בראשונה, בת השבע, נפתח הרומן החדש של גבריאלה אביגורותם, רומן שרואה עכשיו אור בהוצאת כנרת זמורה, ושמו עד שתדעי לכתוב אהבה. לפניו פרסמה גבריאלה אביגורותם את מוצרט לא היה יהודי, חמסין וציפורים משוגעות, אדום עתיק, כל סיפור הוא חתול פתאום, מלך בשר ודם, וגם את הרומן ארבע מדברות ואחת שותקת. כל הספרים שלה זכו להצלחה גדולה, וגם תורגמו לכמה וכמה שפות. עד שתדעי לכתוב אהבה. שלום גבריאלה אביגור רותם. שלום. ביקשת לקרוא בפתיחת השיחה שלנו קטע מהספר. אז אולי באמת okay. נתחיל בקטע הזה. מי
1: שהולך לאחור, צריך להיזהר שלא ייתקע במשהו. כי לאף אחד אין עיניים בגב. בום! הגב של ראשונה נתקל במשהו שהוא לא עט ולא קיר, יותר רך, יותר חם, ובגודל שלה בערך. היא מסתובבת. ילד! ילד רזה עם ראש לו חפוף בצבע חיטה, עינן חצי עצומות ופה הפוך של אוטוטו בכי. מי אתה? שואלת ראשונה. הילד לא עונה. אתה הילד החדש? נזכרת ראשונה שאמרו בבוקר. הילד לא עונה. אתה מבית קשה? שואלת ראשונה. הילד לא עונה. אז מי הביא אותך לפה? מנסה ראשונה להיות קצת יותר נחמדה. סבתא שלך? דודה שלך? כי ככה זה עם הילדי חוץ, רק את הרצל הביאה שוטרת. הילד לא עונה. מאיפה באת? הילד מושך בכתפיו ומרכין את ראשו. גם הנסיך הקטן לא ענה לאף שאלה. אז אולי זה הוא? אתה הנסיך הקטן? שואלת ראשונה בקול קטן מאוד. אני בורח, אומר הילד. ממי? מתעניינת ראשונה. מה יש שם? מצביע הילד לעבר הגדר. שם זה הסוף של הקיבוץ, מודיעה לו ראשונה. ומה יש אחרי הסוף של הקיבוץ? מתעקש חדש לדעת. מסתננים, מבטיחה לו ראשונה. אם אתה הולך לשם, הם תופסים אותך וחותכים אותך לחתיכות ואוכלים אותך בלי מלח. את הביטוי הזה שמעה ראשונה בשיחה בין טרסה לאימא שלה, ואהבה אותו מאוד, כי בלי מלח שום דבר לא טעים. הפה של הילד החדש הולך לצדדים, ומבין השפתיים הוא מוציא פחח שמטיז שהוא לא מאמין לאף מילה שלה.
0: למה בחרת, גבי אביגורותם, לקרוא דווקא את הקטע הזה?
1: כי הקטע הזה הוא בעצם דבר שהולך ומתפתח לאורך כל הרומן. הפנטזיה שלה עם הנסיך הקטן, והתמימות שלה, והבורות שלה, והמפגש בין שני העולמות. עולם של ילד חוץ שמביא את החוץ אל הקיבוץ שבעצם אה, סגור בתוך מין אה, בועה אה, חלוצית אידיאולוגית שאמורה אה, להיות מעין, מעין גן עדן חלוצי, אבל בגן העדן הזה, כמו בגן העדן האמיתי, יש נחש. והנחש יתחבר לילד כמו בנסיך הקטן.
0: זה מרכיב שחוזר בספר שלך כמה וכמה פעמים, הנחש. למשל הנחש שמקיש את יהושע וראשונה רצה לחפש לו עזרה במרפאה, היא מגייסת את אבא שלה כדי שיסיע אותו לבית החולים?
1: כן. בעצם ההנחש הזה הוא... כמו הנחש בגן העדן, הוא מראה לנו שגם כשאנחנו מנסים לעשות עולם אידיאלי, תמיד יש בו רוע, והרוע הזה יפגע במישהו. בקיבוץ ניסו ליצור חברה אידיאלית שוויונית מוחלטת, שבה אין לאף אחד רכוש פרטי, אפילו לא סמלה שמקבלים במתנה מחוץ לארץ. וכולם מקבלים אותו יחס, ובכל זאת, יש נחש. כמו שבציור על הקריחה יש ילדה עם צל, והצל של הילדה, אם מסתכלים עליו קצת, הוא דומה לזאב. יש צל שם, והרוע הזה גם מתבטא במערכות היחסים בין הילדים עצמם. מאבקים על, על מנהיגות, על, על שליטה, קנאה, אהבה שהם עוד לא כל כך יודעים איך לאכול אותה, וכמובן המפגש של ילדי הקיבוץ עם ילדי החוץ שמביאים אל תוך הקיבוץ את החוץ על כל מיני מושגים שבקיבוץ הילדים לפחות לא מכירים.
0: ועוד מרכיב שחוזר, זה הספר הנסיך הקטן של סנטק זפרי, שראשונה מאוד אוהבת. הוא מופיע גם בקטע שאת קראת. היא חושבת שיהושע, כן. שהוא ילד חוץ בקיבוץ, הוא הנסיך הקטן. כן,
1: הוא הנסיך הקטן, כן. הוא הנסיך הקטן, והוא גם, מבחינה מסוימת, ישו. עם עטרת uh, קוצים, והוא uh, הופך להיות uh, שלא מתוך כוונה רעה, אלא מתוך הסתבכות לקורבן של, של, של הספר. Uh, הנסיך הקטן זה ספר שראשונה קיבלה ליום הולדת, והיא uh, מאוד uh, אוהבת לקרוא ומאוד... Uh, מחוברת לספרים ולמילים ממש פיזית כדי לגונן על עצמה ממצבים שהיא לא, לא אוהבת להיות בהם אז היא לוקחת ספר ושמה אותו מתחת לגופיה על החזה שלה וספר אחר על הגב וככה היא הולכת לישון והספרים מגינים עליה מפני העולם או מפני המצב שהיא לא רוצה להיות בו
0: במובן <אח> הזה ראשונה היא קצת גם גבי רותם אביגור בקשר שלה עם הספרים שמוזכרים כאן, גם ארץ הנפלאות והתנ״ך בתמונות ועוד ספרים.
1: כן, כן, אני, אני בהחלט הייתי שטופה בקריאה מגיל צעיר ועד עכשיו, ובהחלט קריאה לוקחת אותי לעולם אחר בקנה קלות. מבחינה זאת כן, זאת תכונה שהענקתי לראשונה. אגב, גם אותי זרקו מהכיתה, כי קראתי מהר לפני האחרים והפרעתי. אז זה, זה, יש כמה סצנות קטנטנות שאני זכרתי מילדותי ושיבצתי אותן בתוך עלילת הספר שהיא כולה בדויה, אבל כן, זה שזרקו אותי מהכיתה וזה שגנבתי חרובים לפרות.
0: ויש עוד דבר דומה לפחות אחד בינך לבין ראשונה, גם את נולדת בארגנטינה, יותר נכון בבואנוס איירס, ועלית לארץ בגיל שלוש לקיבוץ מפלסים, יש עוד מרכיבים אוטוביוגרפיים בספר? יש למשל סצנה אחת שבה
1: ראשון המאה... בחורף רצה החוצה בלילה ומגף אחד נתקע בתוך הבוץ הצמיג של המקום ואז היא רצה עם רגל אחת עם גרב ורגל אחרת עם מגף ואז היא אומרת שלרגל עם המגף בכלל לא אכפת כמה קר לרגל האחרת זה, זה גם כן דבר, סצנה שאני זוכרת מאז. אבל, וגם אני חושבת, הא, האווירה הכללית, זה ששתינו, לנ... לא נתנו לנו חלב, כי היו רק שתי פרות במשק, זה היה משק מאוד צעיר, אז שתינו לארוחת בוקר ולארוחת ארבע תה בלי סוכר. והדרך שלי להמתיק את הסוכר הייתה להעמיס בתוכו פיסת מרגרינה. אני שכנעתי את עצמי שזה יותר מתוק ככה. סצנות קטנטנות כאלה שלא, שלא משלות בכלל את מהלך העלילה אלא אני חושבת מוסיפות איזשהו, איזשהו צבע כי כשממציאים או לפחות כשאני ממציאה דברים אני מרגישה מין צורך פנימי אה, לתקוע את ההמצאה ביתדות של אמת אז יש כאן כמה יתדות של אמת כולל באמת הביקור של, של בן גוריון בקיבוץ באותן שנים כשהייתי בארכיון מפלסים ראיתי אפילו את התמונה <laughs> של בן גוריון, לא שלי. <laughs> אבל אני זוכרת שהגשתי לו לא פרחים.
0: <laughs> ולמה נקרא הספר עד שתדעי לכתוב אהבה?
1: Uh, מפני שראשונה שמאוד מתלבטת בענייני השפה, uh, ואיך כותבים ואיך אומרים, למשל היא חושבת, ש... יודעת, שאומרים זכוכית, ומתפלאת שהיא רואה שזה כתוב זכוכית, או... כל מיני דברים כאלה. Uh, את המילה אהבה היא כותבת בשגיאה וחושבת בשגיאה כל הזמן, אהבה. Um, והיא uh, עד, עד סוף הספר היא בעצם uh, צריכה ללמוד איך לכתוב אהבה נכון, וגם לדעת מה זה אהבה, מפני ש... הרגשות שלה כלפי ילד זה, כלפי ילד אחר, כלפי ילד נוסף, היא, היא שואלת את עצמה אם האהבה עוברת כמו פרפר בין פרח לפרח. זה עוד לא מגובש אצלה, היא עוד uh, צריכה לדעת את זה. ובכוונה לדעת ולא ללמוד, גם בגלל הקונוטציות של הדעת, וגם בגלל שהדעת שהציג אותה נחש בגן העדן, היא שגרשה את האדם וחווה מגן העדן. הם אכלו מעת הדעת. ברגע שאת יודעת, כל מה שאת לא יודעת ורוצה לדעת, כמו שאומרת ראשונה למורה שלה, אז את מגורשת מגן עדן של התום.
0: תודה רבה, גבריאלה אביגורותם. הרומן נקרא "עד שתדעי לכתוב אהבה", ואני יכולה לומר שקראתי אותו בנשימה אחת, והוא לא פחות טוב, אולי יותר טוב מרומנים קודמים שלך. הוא ספר מרתק. עד שתדעי לכתוב אהבה, הופיע בהוצאת כנרת זמורה. תודה רבה, גבי. תודה,
1: תודה לך.
0: אמנות כפרשנות הוא כרך אב כרס, הכרך השלישי בסדרת הספרים, אמנות כפרשנות, שערכה יעל מלי. מועדי ישראל בראי האומנות היא כותרת המשנה של הספר הזה שהופיע בהוצאת ידיעות אחרונות. יעל מאלי מביאה בספר פסלים, ציורים, אנדרטאות, מיצבים וגם שירים שנוצרו בהשראת החגים היהודיים והישראליים. יש בספר למשל ציור קיר שצויר בשנת 245 לספירה ומוצג במוזיאון הלאומי בדמשק. פאנל פורים נקרא הציור. יש ציור מתוך אגדת נירנברג השנייה שנוצרה במאה ה-15, ובה שלושה מתוך ארבעת הבנים, הרשע, התם, וזה שאינו יודע לשאול. יש ציור של סלוודור דלי, ושמו אחשורוש מתאהב באסתר. יש עבודה של אנסלם קיפר, אשת לוט, עבודה שבה הרכבת היא מוטיב מרכזי, והיא מתכתבת עם נושא השואה. ציור של ראובן רובין, סדר ראשון בירושלים. צילום משנת 2006 של עדי נס, רות ונעמי מלקטות. כמובן בספר גם גלגל המזלות מבית הכנסת שבבית אלפא ותיעוד מתוך מיזם ההנצחה אבני נגף 90 אלף אבנים ששובצו במדרכות ברחבי אירופה ליד הבתים שבהם חיו יהודים עד שגורשו למחנות ולגטאות. אמנם קשה מאוד להעביר ברדיו את היופי שיש ביצירות של אמנות פלסטית אבל תאמינו לי שהציורים והפסלים שמוצגים בספר הזה הם יפהפיים וההסברים שמקשרים בינם לבין חגי ישראל מרתקים. שלום יעל מאלי. שלום וברכה ציפי,
2: שלום
0: למאזין. מצד אחד לא תעשה לך פסל בכל תמונה, מצד שני הספר שלך שהוא מלא וגדוש ביצירות שנעשו תוך שיח עם אוהדי ישראל. נכון, קודם כל לא
2: תעשה לך פסל בכל תמונה, הכוונה לא לעשות פסל של אלוהים. ואם זה לא פסל של אלוהים, אז הדעות חלוקות האם מותר ומתי, ולרוב האיסור ליצור דימויים חזותיים היה בעקבות איקונוקלזם, זאת אומרת איסור של תיאור דמויות של הנצרות ובעיקר של האסלאם. אז יהודים שחיו בארצות אסלאמיות הם פחות עסקו בזה. ותקופות מסוימות גם בהשפעה של הנצרות. אז, ודבר נוסף זה שאני משתמשת בהרבה דימויים שהם לא יהודיים במקור. אני מכניסה אותם בלי לגייר אותם, אני רק משתמשת בהם. אני לא עושה אותם למה שהם לא, אבל אני משתמשת בהם כי אני חושבת שהם פותחים צוהר חדש להתבוננות בחגים. יש משהו בחג... שמצד אחד אנחנו מחכים לו, והוא, ומחכים למנהגים, למאכלים, לשירים, לתפילות, כל אחד במקומו, ומצד שני זה קצת משעמם. אה, ah, עוד פעם אותו דבר? עוד פעם אומרים אותו דבר? עוד פעם אוכלים אותו דבר? וקוראים אותה מגילה, וקוראים אותה קריאה. יש הרגשה קצת של דז'ה וו שכבר היינו שם. ותמיד מי שרוצה לחגוג, אז הוא רוצה לא רק לשנות, זאת אומרת לחזור, אלא גם uh, לשנות. גם להשתנות בעקבות זה. ואני ממש מחפשת
0: את המקום הזה. אז מכיוון שאנחנו מתקרבים מאוד לחג הפסח ולליל הסדר, מתאים שנתייחס ליצירות שמקורן באגדה של פסח. יש עשרות אלפי כן. אגדות מאוירות שנוצרו במהלך השנים. תאירי את עינינו, יעל, איך צוירו ארבעת הבנים בהגדה? אתה, מה חכם, הרשע וזה שאינו יודע לשאול, ואיך הציורים של הבנים השתנו במהלך השנים בין ההגדות השונות?
2: היריעה של פרק בספר היא קצרה, והשאלה שלך היא הרבה יותר ארוכה ומרתקת, כי כאשר בהגדות מודרניות מציירים את הבן החכם, הרגדות מהמחצית הראשונה של המאה העשרים, מצטערים את הבן החכם כחלוץ ואת הבן התם כתלמיד ישיבה, זה איזשהו היפוך של מושגים. כי כל אחד רואה את החכם כמו החכם, ש... כמו הדמות האידילית ש... של דורו. ואני התמקדתי בפרק הזה דווקא במשהו שמאוד אהוב עליי, וזה כתבי יד עבריים. מהמאות, 13, 14, 15 מימי הביניים שאנחנו קצת מכירים את הדימויים האלה כי שואבים אותם לתוך האגדות המודרניות והם קצת מוכרים לנו אבל יש כאן שאלה, מה, מה זה חכם? מי חכם בעיניי? מי חכם בעינינו? ואם חכם אז מה ההיפוך שלו? הוא אמור להיות טיפש? למה מול החכם מאמינים את הרשע? ומיהו רשע? <אח> מסתבר, למשל, שבימי הביניים, להבדיל מימינו, את הרשע חיפשו רק בחוץ. <אח> ורשע תמיד נראה כמו, או כמו חייל קלגס צלבני, שלפעמים אפילו עומד להכות ילד יהודי, או כמו מישהו שלבוש, כמו אחד שהתפקר, אי, אי אפשר לדעת בדיוק, אבל כנראה מישהו שכבר... יצא מה, מהמסגרת היהודית, ותמיד היו כאלה. כי הוא לבוש במין גדים מאוד אופנתיים, מאוד לא יהודיים מסורתיים. לתאר את הרשע כמו חייל גוי, זה אומר שהרשע והרוע הוא מחוץ לנו, לא בתוכנו. ולתאר את זה שאינו יודע לישון כמו ליצן, זה גם כן שאוב מדימויים... באומנות הלא יהודית, והליצן הזה, יש לו, הוא נושא בתוכו משמעויות מאוד מעניינות, גם מישהו שהוא עושה צחוק מכל דבר, אבל גם מישהו שהוא מאוד חכם, ומרשה לעצמו להגיד דברים שאנשים מן היישוב לא יכולים להרשות לעצמם, וזה מעניין איך, דברים שאני לא יכולה בדיוק לדעת, איך בני אותה, אותו דור ראו את הדמויות האלה, ומה הם זיהו בתוכן. וכשאנחנו מסתכלים באגדה כזאת, או בפרק הזה שכתבתי, אני חושבת שזה מעורר מחדש את השאלה שאנחנו יכולים לשאול מי חכם בעיניי, מי רשע בעיניי, מי זה התם, ומי הוא זה שאינו לא יודע לשאול. ומסתבר שהתשובות הן לא יהיו אחידות אפילו על אותו שולחן.
0: ומיד אחרי פסח מגיע יום השואה, ואת כותבת בספר גם על האנדרטה שעומדת בברלין לזכר היהודים הנרצחים. גם על המיזם של אבני הנגף שנעוצות במדרכות וגם על אנדרטת הזיכרון של מיכה אולמן, ספרייה, הוא שם היצירה הזאת. זה חדר תת-קרקעי okay. באותו מקום שבו נשרפו ב-1933 20,000 ספרים. על הקירות של החדר הזה יש מדפים ריקים. זאת יצירה מאוד מוכרת שגם מופיעה על כריכת הספר של חיים באר לפני המקום. Okay, אולי נכון. נתמקד באנדרטה okay. הזאת.
2: את בחרת טוב כי היא בעיניי המשמעותית ביותר ויש איזושהי הבנה, אני חושבת, של כמעט כל מי שעוסק בכתיבה, בעיקר באמנות חזותית, לא משנה אם היא פיסול או ציור או משהו, שכל תיאור של השואה הוא יחמיץ. שבעצם מול הדבר הזה נעה רק השתיקה. ויש, בחרתי דוגמה אחת של האנדרטת הנרצחים, ששם יש מין קוביות בטון כאלה, עם מספר, לפי מספר דפי הגמרא, אבל אני הייתי שם וחשתי ניכור. לא הרגשתי שהאנדרטה הזאת יוצרת איזשהו... הד בליבי. לעומת זאת, הספרייה הריקה, הבור הזה שמיכה אולמן מציג, הוא גם בור בתוכי. וככל שאני מסתכלת בו יותר, אני רואה בו יותר דברים. את הדרגשים הריקים של, ה... של אושוויץ, את המדפים הריקים של הספרים, את, ה... את העובדה שהכול נמצא מתחת, ושהוא מצד אחד איזשהו... דבר נסתר ובלתי נראה כי הכיכר הזאת היא עצומה בממדיה ואם לא הייתי יודעת על הספרייה הריקה הייתי חולפת על פניה בלי כלום אבל אם נמצאים שם בלילה אור גדול עולה מבפנים אפילו כל נגיד כל, כל החוכמה היהודית שנקברה כל האור היהודי שנקבר הוא עולה מבפנים וביום כשמגיעים לשם אז השמיים נשקפים והדמות שלנו נשקפת בפנים, ויש לנו
0: איזשהו שיח מאוד מאוד מור... עשיר ומורכב עם, עם מה שיש ועם מה שאין, ואיך אנחנו מול הדברים האלה. ואת כותבת בספר גם על מרדכי גימפל יפה, שהיה סבא רבא של סבתא שלך, ואת מדברת עליו בהקשר לחג הסוכות. את יכולה לספר לנו על זה?
2: כן, אה, הרצון שלי לכתוב הוא לצאת מהמקום, כמו שאמרת, אמרתי, ועכשיו אני אגדיר את זה אחרת, לצאת מהבנאלי, לצאת מהמוכר, מהמובן מאליו. השמחה של סוכות היא אימננטית לחג הזה, ואומרים ושמחת בחגיך, בעיקר מתכוונים לסוכות, יש הושענא אה, רבה, וניסוח המים, טקסים עתיקים מאוד, שרצים להביע אה, שמחה. אבל אני רציתי לדבר על משהו שבאמת, אה, אה, איך שמחים כשקשה לשמוח. ולשם כך הבאתי גם את הסבא-רבא שלי שעלה אה, לבדו ארצה אחרי שאשתו נפטרה, אז תלמידים שלו נשארו בליטא, המשפחה שלו נשארה בליטא, אחר כך עלו כולם, הנה לראייה, אני נמצאת כאן, אז באמת אה, עלו הרבה מהצאצאים שלו. ומשפחת יפל לדורותיה, אם אתם מכיר, מכירים, אז הרבה מהם הם צאצאים של מרדכי גימפל הזה. והוא עלה, אבל הוא עלה לבדו. הוא הקים ישיבה, ובעצם היה זה שהחזיק את המושבה הקטנטנה הזאת, יהוד, שהייתה סמוכה לפתח תקווה, ומצא עצמו לבד בסוכה. ואז הוא מצא את השמחה ש, שבתוכו, אף אחד לא היה יודע על זה, אלמלא מישהו עבר ברחוב הקטנטן הזה של מושבי יהוד, וראה את הרב, כמה משונה, הרב שהיה מעל גיל 70, ולפני 120 שנה זה היה ממש מבוגר, קופץ ומרקד ושמח בסוכה. ובשבילי זה היה כל כך מרגש, גם בגלל שהוא אבי המשפחה שלי, וגם... בגלל שיש לפעמים מצבים שלא בא לנו, לא מתאים לנו לשמוח, והנה הוא, הוא שמח גם כשלו, כשקשה לו, ואז מצאתי את הקטע של הרב עדין uh, שטיילזץ, זכר uh, צדיק לברכה, שמספר באמת במי, באירוע של פיגוע, מה קורה כשהתלמידים uh, אומרים, אין מצב, אנחנו לא יכולים לשמוח, אז הוא אומר, הושאבתם מים בששון, תשאבו מים מהעתיד. מה, מהבאר שעדיין לא אה, מפקה ועדיין לא זורמת ותמצאו משם את המקורות של השמחה וכבר שמעתי מאנשים שקרו עכשיו אנחנו גם בתקופה לא קלה למרות שלא חג הסוכות אבל מתקרב החג ואולי לא כל אחד מוצא בתוכו את השמחה ומישהי צלצלה אליי ואמרה לי קראתי בספר ואני לקחתי והתעודדתי מזה והתחילה מספר לי איך היא אווירה את זה כבר הלאה, לשאוב את השמחה המעתיד. אז אמרתי, בטח סבא שלי נורא שמח שם למעלה בשמיים.
0: תודה רבה, יעל מעלי. אומנות כפרשנות, הוא הספר, מועדי ישראל בראי האומנות,
2: וחג שמח. צור ארליך. תודה רבה. תודה לך וחג שמח.
0: תפסן בשדה השיפון הוא רומן שכתב ג'יי די סלינג'ר בשנת 1951. רומן התבגרות שמתאר שלושה ימים בחיים של אולדן קולפילד, נער בן 17 שלומד בתיכון בניו יורק, ומסולק מהפנימייה היוקרתית שלו, ערב חג המולד. הוא נודד בניו יורק ומחפש מישהו שיבין אותו. הפנטזיה שלו היא לתפוס ילדים שעומדים ליפול מצוק. עשרות מיליוני עותקים נמכרו מהספר התפסן בשדה השיפון במהלך השנים. הוא נכלל ברשימת מאה הספרים הטובים ביותר שנכתבו באנגלית מאז שנת 1923. הוא מוזכר ביצירות אומנות שונות, למשל בשיר של דני סנדרסון, "זה הכל בשבילך", מופיע המשפט לאן הברווזים עפים כשהאגם קפוא. בסרט תיאוריית הקשר הגיבור מחפש עותק של הספר בחנויות. בסדרת הטלוויזיה אקדמיית החממה שתיים מהדמויות קוראות בספר הזה. בעברית הופיע התפסן בשדה השיפון לראשונה בשנת 1954, בתרגומם של אברהם יבין ודניאל דורון. עכשיו מופיע בהוצאת עם עובד תרגום חדש לתפסן בשדה השיפון, חתומה עליו גילי בר גילי תרגמה את כל ספרי הארי פוטר לעברית, היא בעלת הוצאת הספרים עוץ. ואני גאה לומר שבזמן השירות הצבאי שלה, גילי הייתה מפיקה של התוכנית הזאת, ספרים רבותיי, ספרים. שלום גילי.
3: שלום ציפי.
0: את יכולה להסביר את ההצלחה שהספר הזה זכה וזוכה לה במהלך כל השנים?
3: זאת תמיד שאלה מכשילה, כי אני לא חושבת שהצלחות כאלה זה משהו שאפשר לחזות אותו. Uh, ובמובן מסוים דברים מצליחים כי הם מצליחים, באיזשהו שלב זה כדור שלג. Uh, אני יודעת להגיד שהוא היה הרבה יותר חריג כשהוא יצא מאשר היום, uh, ו, uh, כי הוא במובנים מסוימים שינה את פני הספרות. Uh, חצב דרך, אני יודעת, אבל כיום הוא כבר, uh, הוא כבר כזאת קלאסיקה שהוא מצליח כי הוא הצליח.
0: הוא היה מאוד נועז לזמנו.
3: Uh, הוא היה שערורייתי לזמנו. Uh, בן נוער שגם uh, מנבל את הפה וגם מורד וגם מעשן ללא הרף והולך לזונה ומדבר על, על uh, uh, התאבדות, מחשבות אובדניות. Uh, זה היו דברים שגם היום הם נחשבים בעייתיים, אבל אז בכלל, מה פתאום להכניס את זה לספר? Uh, ושאולי uh, בני נוער יקראו וייחשפו לדברים האיומים האלה שאף אחד אף פעם לא עושה. Uh, כן. והוא זכה
0: יצור... להצלחה מיד אחרי שהופיע, או ההצלחה הייתה מאוחרת יותר? Uh,
3: אני חושבת שזה, כמו שאמרתי, זה סוג של כדור שלג. Uh, uh, השאלה היא מה זה הצלחה. שערורייה היא, אפשר להגיד שזה כישלון ואפשר להגיד שזה הצלחה, זה מושך המון 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 תשומת לב. אז הוא עשה ככה כניסה דרמטית, אבל אני גם חושבת שהוא דיבר אל המון צעירים שסוף סוף מצאו ספר שנותן באמת דרור למחשבות ה... המהפכניות, המרדניות, הביקורתיות על החברה של מישהו מבחוץ שלא מסתדר, שלא טוב לו, שגם דיבור פסיכולוגיסטי לא, לא מסתדר ולא טוב לו, שאולי כל החיים האלה לא טובים לו. המון אנשים, זה מאוד דיבר אליהם בעיקר בצעירותם, וזה ספר שנשאר איתם גם כשהם גדלו.
0: אגב, אני בתיכון למדתי את הספר הזה, הוא היה ספר חובה בתוכנית הלימודים בתיכון. אני לא יודעת אם אבל בזמני זה היה ספר חובה. אז אולי, גילי, לי... אני אקרא קטע מתוך הספר בתרגום שלך, כדי להמחיש קצת משהו מהתוכן ומסגנון הכתיבה. אני לא בטוח שאפי בי הבינה על מה לעזאזל אני מדבר. כלומר, היא רק ילדה קטנה והכול. אבל לפחות היא הקשיבה. כשמישהו לפחות מקשיב, זה פחות נורא. אבא יהרוג אותך. הוא יהרוג אותך, היא אבל לא הקשבתי, חשבתי על משהו אחר, משהו פסיכי. את יודעת מה אני רוצה להיות, אמרתי? את יודעת מה הייתי רוצה להיות? כלומר, אם הייתה לי ברירה מזדיינת? מה? תפסיק לקלל. את מכירה את השיר ההוא, אם אדם תופס אדם בשדה השיפון, אני רוצה... זה הולך אם אדם פוגש אדם בשדה השיפון, אמרה פיבי. זה שיר מאת רוברט ברנס. אני יודע שזה שיר מאת רוברט ברנס. אבל היא צדקה, המילים הן באמת אם אדם פוגש אדם בשדה השיפון. אבל לא ידעתי את זה אז. חשבתי שזה אם אדם תופס אדם, אמרתי. בכל מקרה אני כל הזמן מדמיין המון ילדים קטנים שמשחקים איזה משחק בשדה שיפון גדול. אלפי ילדים קטנים, ואין אף אחד בסביבה, אף מבוגר זאת אומרת, חוץ ממני. ואני עומד על הקצה של איזה צוק מטורף, ואני התפקיד שלי, אני אמור לתפוס את כל מי שמתחיל ליפול מהצוק. זאת אומרת, אם הם רצים ולא מסתכלים לאן, אני אמור להגיח מאיזה מקום ולתפוס אותם. זה כל מה שהייתי עושה כל היום. הייתי פשוט עטפן בשדה השיפון. אני יודע שזה פסיכי, אבל זה הדבר היחיד שבאמת אני רוצה להיות. אני יודע שזה פסיכי. פיבי שתקה די הרבה זמן. ואז כשסוף סוף היא אמרה משהו, כל מה שהיא אמרה זה, אבא הולך להרוג אותך. ואני רוצה לשאול אותך, הספר הזה תורגם לראשונה לעברית לפני כמעט 70 שנה, והופיע בעשרות מהדורות. כשאני קוראת את התרגום שלך, אני מוצאת למשל משפטים כמו, אני כזה החלקתי את השיער שלי לאחור, או כשהבן אדם זקן, פחד. הדלת הייתה פתוחה, אבל סוג של דפקתי עליה בכל זאת. שיעו, הגשם התחיל לרדת משהו בן זונה, מטומטם בטירוף, כאב רצח, ים זמן. המשפטים האלה שקראתי עכשיו, בלי ספק, תורגמו אחרת ב-1954. אז במה שונה התרגום שלך מהתרגום של אברהם יבין ודניאל דורון? וגם אילו התלבטויות היו לך במהלך התרגום?
3: אז באמת, אני חושבת שפנו אליי לעדכן את התרגום בדיוק כי הוא כן עדיין נמצא בתוכנית הלימודים, ומלמדים אותו עכשיו בתור קלאסיקה. אבל חלק מהעניין בספר היה השפה הדיבורית והסלנג, ואלה דברים שבעברית מתיישנים מאוד מאוד מאוד. הפתרונות שנמצאו בזמנו, בשנות ה היום חלקם נשמעים מצחיקים. אבל ככה זה, כל העבודה הזאת של תרגום זה מין אוקסימורון של דבר והיפוכו של... לעבוד קשה כדי ליצור משהו שידמה לטבעי. אנחנו לוקחים ספר שנכתב בשנות החמישים, מתרחש בשנות הארבעים, אבל אנחנו רוצים שהוא ידבר אל נוער בני ימינו, אז אנחנו רוצים שהשפה תהיה עדכנית. אז מה זה עדכני אבל גם מתאים לשנות הארבעים? ואנחנו לוקחים ספר שנכתב באנגלית, אבל רוצים שיישמע טבעי בעברית. וזה הכל התחזות על התחזות על התחזות שמתחילה מהכתיבה, שזה סופר מבוא, אדם מבוגר שכותב מעיניים של בן נוער ורוצה לשכנע אותנו שהקול של בן הנוער הוא אותנטי. אז איך אנחנו במלאכת מחשבת יוצרים אשליה של משהו אותנטי, של משהו טבעי? זה באמת אחת המשימות הכי קשות של תרגום ש... Uh, אני חייבת להגיד שבאיזשהו מקום זה שקר על שקר על שקר על שקר. לא, זה לא נכתב בעברית, זה לא נכתב בימינו. זה נכון שכל הסלנג הזה הוא לא מתאים לא לניו יורק ולא לשנות ה-40. Uh, מצד שני, גם סלנג מטורגם ישראלי משנות ה-50 לא מתאים לא לניו יורק ולא לשנות ה-40 ולא, ולא לבני נוער uh, בני ימינו שקוראים... ונתקעים בכל מיני ביטויים שהיום הם אה, עוד יותר משונים ולא טבעיים משהם היו כשזה ב... תורגם לראשונה. כמו לתרגם את הביטוי, ה-Royal pain and the ass, לכאב מלכותי בתחת, או כאב מלכותי בישבן. אצלי זה כאב, זה קוץ בתחת, שזה הרבה יותר עברי. וטבעי לנו, אבל הוא אמר כאב מלכותי, כי זה היה הביטוי באנגלית. או המילה שבאמת הייתה סוגיה, סוגיה ממש בעריכת הספר, כשאני רציתי פתרון אפילו יותר קיצוני ממה שבסופו של דבר הגענו אליו, הוא כל הזמן, כל הזמן הולדן בשיח אה, הפנימי שלו אה, אה, מדגיש הכל ב-god damn. זה God damn ושם God damn וההוא God damn. אה, וזאת אחת הסיבות שהספר נחשב שערורייתי, שזה נחשב כללה, להגיד על הכל שזה ארור בעיני אלוהים. אבל אנחנו לא יכולים היום בעברית על הכל להגיד ארור. הזה הארור וההוא הארור, והוא הלך בצורה ארורה, זה... עוד, זה כמעט זורק אותנו למאה ה-19, כי מדובר בנורמות אחרות לחלוטין של מוסר. ואנחנו רוצים איזשהו מילת סלנג שרק שם כדי לתת הדגשה, בלי להיכנס למשמעות האם זה הדגשה של מה אלוהים היה חושב, או הדגשה שהיא יותר טבעית לשפה בימינו, שזה לקלל כל הזמן. להגיד שדברים הם דפוקים, שזה מזדיין והוא דפוק. בתרגום הקודם הם השתמשו הרבה במילה מזופת. מה שהופך את התרגום הקודם גם לסוג של קאלט. יש פה קאלט על קאלט. הספר הוא ספר קאלט, התרגום הקודם הוא תרגום קאלט, ועכשיו הניסיון לעדכן זה שחיטה של כמה פרות קדושות בו זמנית, אבל אני חושבת שבכל זאת זה ניסיון ראוי ונכון לנסות להנגיש אותו יותר לדור עכשווי.
0: וגם סלינג'ר עצמו נזרק מכמה וכמה בתי ספר בדיוק כמו הולדן, וגם הוא היה אחראי על נבחרת הסייף בפנימייה שבה הוא למד, כמו הולדן. תודה ו... רבה, גילי בר-הלל, התרגום החדש אכן מצדיק את עצמו. הספר נקרא בצורה מאוד מאוד שוטפת ומשכנעת, ואני שמחה שהוצאת עם עובד הרימה את הכפפה וביקשה ממך לתרגם אותו מחדש. אגב, אני מאוד מאוד אוהבת את העטיפה. התפסן בשדה השיפון תרגמה גילי בר-הלל, כתב את הספר ג'יי די סלינג'ר, והוא הופיע בהוצאת עם עובד. תודה רבה, גילי. תודה,
3: ציפי.
0: ימים ראשונים הוא הספר שרואה אור עכשיו בהוצאת ידיעות אחרונות. רות קלדרון שחתומה על הספר מציצה בו לתוך החיים, לתוך הזוגיות של ההורים שלה, מרגות ומושה. היא מתארת את ההתאהבות שלהם כשמרגוט הג'ינג'ית מפקדת קורס המפקדות בצבא, פוגשת בחייל יפה התואר, אורו שחום כלחמניה אפויה, והוא יושב כשהרגל הימנית שלו בתוך פיילה גדולה, מלאה מים חמים. למחרת בערב הוא כבר מופיע כשבידו שושנה ארוכה שכתב באחת הגינות, כעבור כמה ימים כבר הזמין אותה לקולנוע, הם התחתנו בבית הכנסת של היקים בבן יהודה שטראסה. משה נשלח לשישה חודשי השתלמות בארצות הברית, השתלמות באחסנת תבואות ומזון, ובמשך כל ששת החודשים שבהם היה בקנזס, כתבו זה לזו מכתבים. היא קוראת לו שצלה, ממושינקה הנחמד שלי, הרצלה וקצלה, שולחת לו אהבה רבה מאוד, מעין גולד. הוא מכנה אותה גותי לנשמה שלי, מאמינקה, ילדה חמודה שלי, ושולח לה חמות מאוד ומלא אהבה. היא מספרת לו על חיי היומיום שלה, על ערב החג העצוב בלעדיו, על הפריג'ידר שאמור להגיע, על אילן ונועם הבנים, על שיבושי ההגיעה שלהם על הימים הראשונים בגן, גם על יום הבחירות, מרגות מספרת למשה שלה, ועל מכת ההרבה. ומשה מספר לה במכתבים על המפגש הראשון שלו עם קוקה קולה, עם ג'ינס, עם הקהילה היהודית האמריקאית, על השפע שבאמריקה. ובין המכתבים שוזרת רות קלדרון טקסטים שהיא עצמה כותבת. משלימה פרטים בדמיונה הנותנת פרשנות לאירועים. ימים ראשונים הוא שם הספר. שלום דוקטור רות קלדרון. שלום שלום, תודה, תודה על האירוח
1: כאן,
4: זה מקום... נורא חשוב בשבילי התוכנית שלך בקבלות שבת, אז <laughs> אני
0: מתרגשת. איך הגעת רות כן. קלדרון אל האוצר הגנוז הזה, למכתבים שהועברו בין ההורים שלך?
4: כן, אני מרגישה שההורים שלנו, שאנחנו חיים איתם כל החיים, הם נשארים בעצם סוד גדול עבורנו. אני חושבת שגם את מכירה את זה מהספר שכתבת, את על אימך, שאנחנו אפילו משקיעים מאמץ גדול בלא להיכנס. לפרטים של חייהם, ורק אחרי שהם נפטרים יש פתאום סקרנות גדולה להבין מי הם, עם מי חייתי וכמה הרבה עוצמה הם, הם עוד מדברים בתוכי, אני עוד שומעת את קולותיהם. אז מצאתי, אימא שלי הייתה מדפיסה במכונת כתיבה, אז מצאתי קלסר כזה שבתוכו היא שמרה את הקופאים, היו שמים נייר קופי, אז מכל מכתר היה נשאר עותק. את העותקים שלה ואת המכתבים של אבא שלי בכתב יד כתוב קטן קטן באגרות אוויר וזה היה משנת 1955, שאני עוד לא נולדתי ודרך המכתבים האלה באיזשהו אופן היה לי האומץ והיכולת להיכנס לעולם לפני שבאתי לתוכו לנסות להבין לאיזו משפחה הגעתי, דברים שהם לפני שאני הסתבכתי בתוכה וזה היה באמת מרתק לפגוש הורים שהם צעירים ממני בכל כך
0: הרבה שנים. אבל קריאה במכתבים שהוחלפו בין ההורים, כניסה לאינטימיות שלהם, יש בה גם משהו מרגש וגם משהו
4: ככה קצת מביך, לא? אסור קצת, כן, כן. בכלל, אני חושבת שההורים, גם כשאנחנו חיים לצידם והילדים שלנו איתנו, יש משהו שהוא too much information, כאילו שלא... אי אפשר להכיל את כל האדם המורכב הזה שהוא בתפקיד כל כך חשוב מולנו. הרגשתי גם את הקושי להיכנס, אבל גם שיש שם משהו כמו צלילה באיזה מכל ענק, שרק אם אני אגיע עד הקרקעית אני אבין את עצמי.
0: ויש יותר מרובד אחד למכתבים. גם הרובד העדתי למשל, שזור בספר. אבא שלך היה ספרדי ואימא שלך... הג'ינג'ית הייתה ממוצא גרמני.
4: נכון מאוד. והיה הרבה מתח, שאז לא דיברו עליו כל כך, אבל שתי הסבתות הרגישו אה, שהילדים שלהם התחתנו עם מישהו זר. אה, גם האשכנזים הרגישו שהספרדים זה, זה משהו כאילו פחות אה, תרבותי מהם, וגם הבולגרים והטורקים הרגישו שהאשכנזים הם לא לגמרי יהודים. אז באמת הרגשתי, כילדה זה היה לי מובן וטבעי, אבל חייתי בין שתי תרבויות, או לפחות שתיים, כן.
0: ומה גילית על ההורים שלך, או על הקשר בין ההורים, שלא ידעת לפני שפגשת במכתבים?
4: המון המון דברים, כלומר, כנערה אני חושבת שהתקוממתי. מול זה שאימא שלי ויתרה כל כך על עצמה ונשארה תמיד בבית ואבא שלי נסע למרחקים ו... וראה את העולם והייתה הרגשה של חוסר שוויון שגם הייתה נכונה מהבחינה הפמיניסטית היא לא, לא... לא יכלה ללמוד והיא נורא לא רצתה ללמוד ולהגשים את עצמה במכתבים אני למדתי קודם כל כמה המון אהבה הייתה שם באמת יש מה לקוות לאהבה כזאת, וגם שהרבה מזה זאת הבחירה שלה, גם הבחירה שלה, גם הבחירה שלו, מין סיפור אודיסאוס כזה שתלוי לגמרי בפנלו פשט אחכה לו.
0: והכובע שלך, רות קלברון כחוקרת תלמוד, בא לידי ביטוי כשקראת את המכתבים?
4: כן, הרבה ממה שלמדתי כשלימדו אותי לקרוא טקסטים עתיקים, את אותה מיומנות של לנסות לדייק באותיות ולהבין את הביטויים כי יש כאן הרבה כמו שאת קראת גם אה, גרמנית קצת וגם בולגרית וגם טורקית וכל מיני דברים שהשפה שדוברה בבית ושלא אה, את כולה הבנתי תמיד ונתנה המון צבע לדור אנחנו כבר פחות מכירים אנשים עם מבטאים חזקים ועם הרבה מאוד שפה אחרת כזאת, מיוחדת, פתגמים ואמירות והשריקות שלהם. הרבה מהעושר הזה הרגשתי מאוד בת מזל שגדלתי בתוך כל הדבר הזה, ובתוך זה גם הטרגיות של שני מהגרים שהגיעו לכאן מגורשים מהעולמות הקודמים שלהם ומנסים לבנות ביחד חיים בשיכון רחוק רחוק מעבר לירקון. Ee, בסך הכל, אה, לא נגיד בעוני, אבל בקושי אה, כלכלי גדול, כל הזמן היא מלווה וחייבת ו, ואין כל כך איך ללמור את החודש, ואהבה גדולה למקום הזה וגם איזה מבט לחוץ לארץ כאופציה אחרת שהוא לא היה כל כך לגיטימי, המון המון דברים, את יודעת, כמו חיים
0: ולמה החלטת לשלב קטעים שאת כתבת, רות קלדרון, בין המכתבים של ההורים, ובאיזה אופן שילבת אותם?
4: אז גם אה, הרבה הרבה פעמים קראתי את המכתבים, והם היו, הייתי בוכה, כשרק הייתי פותחת אותם, זה כל כך אה, שעיר אותי. אז התחלתי לענות ולכתוב חזרה, הרי אני גרה באותה דירה שבה הספר, והתחלתי לכתוב להם כאילו מכתבים בחזרה. ואז הרגשתי שאת אותו סוד שאי אפשר לתפוס על חיים של אדם מהדור הקודם, אני אנסה פשוט לספר את, ה, את הסיפור הפשוט, מאיפה הם באו, מה הם עשו, איזה זוגיות הייתה להם קודם, מה היה אחר כך, אבל רק בנגיעות בין, בין, בין המכתבים, הם, עדיין אני, גם עכשיו שקראת, אני מרגישה שחלק מובן וחלק נשאר כמוך, כמו... כמו חיים של אדם, גם מאוד הרשימו אותי איך שאימא שלי מתבוננת בשני האחים הגדולים שלי, שהיום הם כבר רופאים שפרשו מבצעי החולים, בהתבוננות כמעט אנתרופולוגית, וכותבת את הפרטים הקטנים של תחילת הדיבור שלהם, של ההתנהגות שלהם, ואבא ו... של הילדים שלי אמר לי שאיך בתיאור של ילדים כל כך פעוטים היא הצליחה להכיר מי הם... הפכו להיות. אז את כל הדבר הזה אני רציתי לנסות גם להבין וגם להביא החוצה, כי זה גם סיפור על ההורים הפרטיים שלי, אבל זה גם סיפור על המדינה הזאת, על מה זה להיות בבחירות השלישיות, רק עשר שנים אחרי שבורחים מאירופה מכאן ומשם, והניסיון להקים את כל הדבר הזה שהיום אנחנו רואים בחוץ סכנה כזאת. ו... ודאגה גדולה לקיומו, ואיך זה נתפר ונבנה על ידי אנשים לגמרי פרטיים שמנסים לחיות את חייהם ולמצוא את הבית והאהבה
0: שלהם. ואת מקדישה את הספר לשני האחים שלך, נועם ואילן. איך הם הגיבו okay. על הטקסטים האלה של ההורים ועל מה שאת עשית מהם?
4: הם מאוד מביבים, האחים שלי, כי באמת מתארים אותם שם באופן מאוד מאוד חשוף. נועם, no, אחי הבכור, אומר שהוא בוכה כל פעם שהוא קורא, אבל זה החזיר אליו הרבה, הרבה תובנה על הרבה דברים בו, כי הוא הילד הבכור ששובר על אימא. ואיין, הצעיר, שהוא מזוגר ממני, נדמה לי שהוא עוד לא קרא. אני,
0: אני חושבת שזה, אני לא יודעת, הוא יותר מסתורי. אני בטוחה שצפויה לו לא התרגשות גדולה כשהוא יקרא. תודה רבה, <תודה רות <עצית> קלדרון. הספר נקרא ימים ראשונים, הוא הופיע בהוצאת ידיעות אחרונות. תודה רות. תודה לך ציפי, תודה רבה. רבותיי ספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה לגבריאלה אביגור, רותם, לרות קלדרון, ליעל מאלי ולגילי בר הלל. כתובת לתגובות שלכם, ספרים gonegross1, כרוכיתג'ימל.com שימו לב, הכתובת השתנתה, והיא עכשיו ספרים gonegross1, כרוכיתג'ימל.com באתר גלי צה"ל, וגם ביישומון אפשר להזין שוב לתוכנית. בדף הפייסבוק שלנו, ספרים, ספרים מגלי צה"ל, מחכה ללייק שלכם. הפיקו את התוכנית תמנת צורי ומאיה על הביצוע הטכני אורי אגסי ואלה מוטולה, בפיקוח הטכני אילן גביש. סיפור קטן ויפה לסיום, השבוע שמעתי שהוצאת הספרים "הקיבוץ המאוחד" מחלקת מדי שבוע ספרי ילדים ונוער בכריכה קשה לאוכלוסייה של ילדי המהגרים בדרום תל אביב. נוגה אלבלח, מנהלת ההוצאה והעורכת הראשית שלה, יזמה את המבצע היפה הזה. ואבנר גלילי, שמביא את הספרים במכונית שלו, מספר שהעיניים של הילדים נוצצות מאושר כשהם מקבלים לידם את הספרים החדשים והיפהפיים. אני מורדה את הכובע בפני הוצאת הקיבוץ המאוחד. ספרים, רבותי ספרים, אני ציפי גון גרוס. בשבוע הבא כל התוכנית תהיה המלצות על ספרים חדשים לקראת מתנות הפסח. תודה שהייתם איתנו, שתהיה שבת שלום ואחרי השבוע מצוין.
1: קונספטואלית בחולון. נראה לי קונספציה, טיח נופל.
4: קריספית יפח, אוטרוס ו... אה אה. ווי ווי! יש לי סימפתיה, לאנשים שמתאמצים בתל אביב. לה 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 יש לי סימפתיה! גם אני סימפתיה! is 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 is
2: יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. תנו לנו עוד. אני מתכוונת עליכם, הנהגים בכביש. תנו לנו עוד זמן. בקרבת מעברי חצייה האט הוא. תנו לנו זכות קדימה, ותשקיעו עוד קצת במאמץ להסתכל לנו בעיניים. ואז חכו עד שנסיים לחצות בכביש. כ-50%
3: מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
0: לשבת לקפה? קפה כזה שבת בבוקר. ברגע של נחת שאפשר ה...כל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, כלת פרס ישראל גילל אלמגור. מחר, 8 בבוקר, גלי
1: צה"ל. אתם